0: 哎，这个理由很肤浅，因为我初中的英文老师长得很像宋承宪，你知道吗？为了他这张盛世美颜，我一定要努力的学习。很多华人也开始在反思，如果我真的要内卷，要去比拼这些什么文凭的入场券。我干嘛不就待在亚洲？我来英国是干嘛？我不就是为了少一点这种焦虑，少一点这种内卷吗？大家好，欢迎回到我们的节目《东西酒馆》，我是 Eva， 我是亚竹。之前我们让听友们给我们留言和发私信，我们征集了一些关于英国职场的问题，所以这一期节目呢，我们就主要聊的是英国职场的 Q&A。A 那我们这一期节目呢，分为两个大的部分。第一个部分就是关于我对英国的教育，还有整个在英国做老师的一个情况，回复听友的问题。第二个部分呢，就是雅竹关于采购方面的工作，以及呃英国非教师行业的企业文化方面的问题进行一个解答
1: 。第一个问题。教外国人汉语的时候，什么样的方法更有效？什么样的内容更有趣
0: ？这个是我经常被问到的一个问题。好像我自己变成一个耍杂技的一样，一定要搞出很多花样，然后让让外国人产生一个对中文学习的兴趣。但是我觉得有几个需要去注意的方面吧。呃，第一个就是要结合对方的学习习惯，嗯、呃，比如说。我们大概设想，觉得哦，好像一定要讲一些关于中国的文化、啊、关于习俗方面的知识，好像外国人比较感兴趣。但是其实每个人的兴趣点是不一样的，因为有的人呢，他比较喜欢汉字；嗯、有的人真的喜欢研究汉语的语法，你相信吗？所以这个这<笑>就是你很难去琢磨，你要去了解你的学生，这个是第一个方面。第二个就是你在教的时候，特别是刚刚入行的一个新手老师，呃，我觉得最容易犯的一个错误就是你会教很多单词。但是你会忘记把它结合语境，就比如说你教食物，你教了那么多名词，什么北京烤鸭、三杯鸡、烧烤，什么喝水之类的，<笑>他
1: 们应该很难去想说到底什么是三杯鸡，到底什么是北京烤鸭吧？
0: 哎，我跟你讲，三杯鸡这个是 G C C 的那个词汇耶。真的还假的<笑>对啊，对啊，我还会。他说为什么,<笑>为什么叫三杯 （three cups）， 然后我就会给他解释，还会给他看图片。我觉得这个是一个，就是要给他比较形象的一个图片的刺激。如果能够找到一些视频就最好。那我说的结合语境呢，就是你不要教很多单词，甚至是不要教很多名词，你要把它结合一个语境。就比如说你教到食物，你要教他怎么去点菜。然后呢，嗯、<哼>你会跟他说哦，那刚好我们这放半期假，你就可以利用这些你新学到的句型，还有你新学的单词，你让你爸妈带你去中国城吃一顿饭，在他们面前露一手，就是用中文给点看，<笑>这样子他们就会很有成就感。所以这个是第二个，嗯、<哼>第三个就是要多样化，就你不能只是教语法，不能只是教单词。你还要有一些文化方面的输出，比如说我教我九年级的学生的时候，他们会学颜色，还有呃服饰嘛。像一般的话，你就会说白色的上衣，黑色的裤子，就这样子，感觉不是就很基本，嗯、<哼>就很无聊。我就会让他们去做一个、嗯、研究的一个项目，一个课题。我就会把它分成小组，然后每个小组就去研究一个，比如说少数民族、汉族是什么样的服饰，朝鲜族是什么样的服饰，因为它服饰就一定会有颜色嘛。然后通过这样子的方式来训练它的颜色和服饰的一个，比如说怎么样把它连接起来，再加上一个文化方面的背景，这样子他们就会比较感兴趣。还有一个就是，当我教高年级的时候。就很容易变成一个填鸭式的教学，就说啊、哦，这是新的十五个单词，或者是十个单词，然后呢，下节课什么考试就很无聊。我就会给他们单词，但是下一节课呢，开头的可能二十五分钟我要做一个辩论，就比如说之前呃，因为高中的一个话题就是说早恋是否应该被禁止，嗯、对于他们来说，早恋这个东西就很正常，但是因为结合我们的环境的话。特别是在大陆，可能就会相对来说是老师啊，或者是家长没有那么想要去鼓励的，所以，我就会给他们一些单词作为一个就是课前的一个预习，然后他们的作业就是分小组准备这个辩论，用中文辩论哦。然后哇， <Wow. S 1> 对啊，然后第二节课开头的时候，我跟你讲谁没准备，我一眼就看得出来，因为他就没有论点，<笑>他没有论点，他没有说的，然后就傻在那边。<笑>但是那种准备的很充分的，哇，真的就很像那种辩论律师一样的感觉，他的词汇也够，因为他就非常的想要去赢这一场辩论，他就有很多很多的思考，把那些词汇用在这个语境里面，所以我觉得。第三点就是要多样化，还有最后一个可能是，很多时候大家不会去考虑到的，因为做老师嘛，每天其实要输出的内容非常非常的多，很多人就会觉得，那你每一年教你不就用一样的课件、一样的 PPT？ 但是。其实每一年的学生都不一样，而且真正负责的老师他多少都会有一点变化的，因为他要有很多的输出，所以他一定要在同一个时期要有很多的输入。那你这个输入可能是跟你的学生的不停的沟通，跟非教育行业的一些家长或者是一些朋友去聊，然后去做一些有启发性的思考。呃，或者是通过看书啊、追新闻啊这样子的一些方式，这样子才能够在不停输出的同时，你也有源源不断的一个新的思维、新的想法，然后把它运用到你的教学当中。这样子的一个思维方式，这样子的一个教学的习惯吧，我觉得非常重要。我现在要卖一下我的豆瓣文章，因为我之前写了一篇豆瓣文章，就是讲的是。<笑>外国人学汉语为什么这么难？然后我也会把这一个链接放在我们的 show notes 里面，然后大家可以去看一看。这是根据我这些年教学以来的一些观察，还有一些思考，我自己觉得是蛮有趣的。嗯嗯嗯
2: 嗯，
0: 对我刚刚听你这样讲，我
1: 觉得就是假设今天我要学一种语言，然后。那个语言老师是用你这样子的备课方式来授课的话，我也会觉得很有趣、欸，哎<對>，就我也会很想要学，<你>因为你就是你等于说你不是只是很死板的按照这个课本什么，<笑><對>你
0: 知道今天是晴天，<笑><笑>没有超无聊的。<笑>我会给他们看那个中央电视台的天气预报，然后他们就会被那个语速给惊呆了。我就会给他放慢，然后给他解释，然后给他看一些不同的城市啊什么的。我还会有的时候会让他们做一个 presentation，、哦、就会做一个天气预报。嗯哼，所以呃，央视
1: 的天气预报讲的很快吗？我的意思是说，是我们正常的语速，对他们,他们来说很
0: 快，对<笑>他们来说超快。他说：“哇，你这个飞速啊，怎么好像都转不过来的？怎么又下一句话了？”因为他们就是虽然说说话很标准，但是。对他们来说，语速巨快，这不就跟我们以前学英文的时候，你突然听到，比如说 BBC 的人正常这样讲话，不也觉得很快吗？哦、也是，对吧？对对
1: 对，他们觉得超快的。<对><笑>像我以前学英文，也是需要有一些课本之外的刺激你学习的一些小技巧，对吧、啊？然后会让我就是更愿意的花时间去学习。
2: 对，<笑>我还记得之前有一个
1: 有一个英文老师，然后他就是那是不是已经是小时候啊？大概国中以前，那时候上那个英文英文课，然后很我很喜欢上那个英文老师的课，你知道为什么吗？<笑>
0: 为什么长得很帅吗
1: ？没有，他是女生。哦 ，OK， 没有。他每,每次上课的时候呢，他就会让同学，就是每一个同学哦，我们一般也没有很多人，那小班制。大概一般大概四五个人而已，那就让每个小朋友呢说，你今天想要学哪一句话的英文哦，
0: oh. 然后我们就会
1: ，比如说可能日常生活中，可能我们就会想到说，哎、欸，我想要讲这句话的英文怎么讲，哎、oh, ，对，每个人就可以说，哎、欸，我我我我今天我想要学的是这句话的英文怎么讲，然后老师就会把它写下来， oh. 那我们就会。抄，然后回家就是复习那一句话。<对>然后你有其他同学的吗？所以就是等于说有点像你刚刚讲的，就是很生活中的口，就是生活的口语，<对>然后就会让你觉得这个学这个语言是你可以用到的。当
0: 然不是脏话了。<对>我刚,刚对、啊，我就我就是跟想说，<笑>我学生也让我每天给他教一句，我说好啊，教什么？他说教我怎么骂人，确实用得到。但是呢，我怎么可能在课堂里面教？我说你自己上网去查了。<笑><笑>对啊，而且我这打个岔，<笑>你刚不是说为什么喜欢那个老师？我也有喜欢的英文的老师，哎，这个理由很肤浅，因为我初中的英文老师长得很像宋承宪，你知道吗？<笑>蓝色生，死，这好古老啊！蓝色生死恋的男主角，对他长得好帅，真的。所以你就为了长得
1: 帅，然后你就一直盯着他，然后
0: 就就是<笑>就觉得哇，为了他这张这张盛世美颜，我一定要努力的学习。我跟你讲，确实也有用啊，就是要年轻的、嗯、比较比较活泼的老师，也不一定要年轻了，活泼我觉得最重要。对
1: 啊，然后像比如说我刚刚说的那个英文老师嘛，就如果说同学没有特别举什么想要学的，他自己也会准备。比如说，他可能看什么电影，或是什么小说里面的一句话，或是一段话，嗯、他觉得讲得很好，他就会把它写下来，然后跟我们分享
2: 。对啊，对啊<我 S 1> 就是这
1: 种，你知道，你知道吗？然后，所以像如果说我自己，比如说看电影啊，或者是那个听外国的流行歌，有时候也是可以透过这样子来学英文。<是>所以，真的就是你不能只是只有课本，那真的会。会很无聊。我还记得我大学的时候，还有一个我自己去上的一个英语的绘画课，<笑>就就是就是，就是、其实那个那个课程呢，你也不是说真的要真的会让你的英文啊、呃，比如说什么文法还是什么智慧增加了多少，但是我去上那个课呢。就是因为也是那个老师蛮有趣的，他会每,每一周就是有点像是你这样子，就可能定一个主题，一个辩论的主题，嗯、然后你,你回家就要准备，然后你下礼拜去上课的时候，你就是跟其他同学一起讨论那个、嗯、那个题目，就是用英文在课堂上面
2: 。嗯<音樂>
1: 好，下一个问题：英国职场的 peer pressure 情况。嗯
0: ，我觉得要看几个不同的方面，我很难断定说哦，一定是这样子的情况。比如说，首先第一个，我觉得要看行业。像在我们教育行业的话，相对来讲没有那么多的同辈压力的。还有第二个就是要看公司的文化，嗯、<哼>有一些公司的文化，它就好像是在不停的鼓励你一直去竞争，嗯、然后给你很大的压力，给你制造很多的焦虑感。我觉得这个是第二个要看的。第三个还是要看个人，有的人他就是那种哦，进到一个公司，或者是做到一个还比较稳定的职业或者是行业。他就已经躺平了，他就他就觉得<笑> OK， that's it， 我可以做个，比如说几十年做到退休。那有的人，他即便是在所谓看起来比较稳定的行业，他也想不停的往上冲。所以我觉得要看这三个情况。那我个人能够分享的话，可能就是我呃工作过的两个学校的一个对比。像比如说我上一个工作学校，基本上就是一个。我我感觉自己周围的同事都是英国人，学生都是英国人，但是有一种中国的一个工作的竞争压力，嗯、还有一个嗯，就是、同辈压力吧。我真的是为什,为什
1: 我我本来以为是相反，我以为因为在伦敦比伦敦应该竞争压力比较大，没有大一
0: 些。你,你看，你想的可能是城市，但是但是我说的就是一个。特定的公司也好，学校也好，他的一个内部的文化，他其实给的工资不高，因为他不在伦敦地区。但是呢，他的名字很响，就是只要你一说出去啊，像比如说我去开会什么的，哦，我说我是那个学校那个学校的老师，其他人就说哇，你这个学校就是你知道吗？就是那种属于名牌中学，在全国都有名的那种。嗯所以呢，他就知道很多老师会因为这个名气慕名而来，所以他就真的是对老师，哎呀，太苛刻了，工资也很苛刻，而且工作量巨大，就是大到一个我都不知道我那几年是怎么熬过来的，你知道吗？就真的感觉像在国内工作一样的，嗯嗯虽然同时都是英国人，<笑>他那个文化就是让你感觉很有压力，让你很焦虑，而且让你觉得你要是。不努力往上爬，你就会被人挤掉，就会有这样子的一种压迫感在。嗯、<哼>这个是我前一个学校，那我现在这个学校虽然说它是在伦敦，虽然说也不轻松哦，事情很多很多，但是呢，我跟你讲，经历了我前一个学校，你可以去经历任何一个学校，就是就这么夸张。所以我现在觉得，虽然说我是已经升职来到这个学校，事情肯定会更多，但我觉得更如鱼得水。
2: 这个是我个人的
0: 一个情况，嗯嗯嗯我不知道你有什么想要分享的。像我的话，我
1: 现在待了三个不同的公司，都是就是都是英国的公司。我觉得跟企业文化比较比较有关系，就不一定是城市或是什么。呃，第二个公司，我觉得尤其是像新创公司，就我进我第二个工作是去一个新创公司，那个感觉就是它的。压力会比较大，它不一定是同事跟同事之间的竞争，我觉得，我觉得没有，而是在那样子的企业文化里面的人，就是会留下来的，都是想要冲、想要拼的人，所以你就会看到大家都很，啊、你就会看到大家都很认真。然后呢，就是那种通常在英国，其实加班文化是没有很盛行的，当然这也要看看那个产业、看工作。但是，就普遍来说，就是你并没有被期望加班的。就以做采购这个工作来说，可是那个那个新创公司，就是你就会发现很多人都在加班。嗯、<笑>那这就是也是一个变相的一个同才的压力啊。就是当你发现大家都那么的努力工作，<笑>你就觉得，嗯，那我是不是还要再
0: 多做一点？对对对，对就是
1: 会有这样子的这样子的压力。我现在这家公司就是一个，就是算是我工作生涯里面就是企业规模最大的。那我就觉得他虽然是有压力，但是那个压力比较多的是看你自己想要爬到多高。嗯，就说如果你就安于现状的话，你也是可以就是领薪水然后过日子，然后其实你就是把份内的工作做好。那那也不会有什么太大的问题，嗯、但是如果今天你想要在这家就是这种大的企业里面，你想要有升职，你想要被看到，那你肯定就是也是要加倍的努力，所以他就是那个压力就可能是来自你自己去 push 你，嗯、就是再继续往前，嗯、對,对对对。教学在英
0: 国教育的前景，嗯，我觉得用八个字来概括吧，态度很乐观，但是道路很漫长。因为，因为我为什么说态度乐观呢？像之前前一个英国首相在任的时候，不是前前一个 David Cameron 在任的时候，他其实还蛮推崇中文的教学，财政部长拨款拨了。10 million 去做这个推广，因为这个是之前的一个财政部长叫 George Osborne， 他是想说让年轻人学一个语言，然后让他们在以后的全球的经济当中取得更多的成功，然后呢，希望跟中国有产生更紧密的经济还有文化上面的联系。所以这个是15年的时候出的一个政策，嗯、<哼>就是政府拨款嘛，拨款、啊，那你肯定有了、嗯、<哼>有钱之后，你知道就什么事情都好办了。所以这个是一个现状。但是我为什么说态度乐观，但是道路又很漫长呢？虽然说很多学校在学，但是印象当中好像都是在私校，对不对？对啊。那整体来说哈，学中文很多的是在很多的私校以及。比较好一点的功效。那就城市来看，基本上就是一些大城市，特别是在英国南部，比如说伦敦附近这一大区，不只是伦敦，比如说还有什么 Reading 啊，还有什么 Brighton 啊之类的，就是这这一大片区的比较多学校愿意去开展。那这个当然也跟它的经济发展有关，大城市它可能有。比较大的需求量，他能看到这一个你学中文带来的实际利益，但是在一些小地方或者是一些可能比较一般一点的功效，他可能就没有那么愿意去开展，因为大家一听到学中文，第一个字就是好难，好难怎么去学？然后有一些学校，他因为如果有比如说呃升学的压力的话，他怎么敢让学生去学？因为他不敢保证嘛，你学一个比如说法语，大家都学法语，对不对？你的法语网上的辅导资料什么的超多，啊、老师也很好找，所以这个就是一个很大的问题。首先是你不敢去放手一搏，他会觉得很难，他不了解的人他会觉得很难。第二个是找老师不太好找，你从中国找老师有签证的问题，中国过来的老师他会面临到一个呃文化上可能不太适应，对这个教育系统不太适应的问题。那你在本地找老师，你知道像我们。在这边已经定居啊，或者是已经毕业，然后在这边想找工作的有多少人？他会去做这个教师培训呢？是不是大家都奔着往什么金融啊、什么银行啊这方面去发展？大部分都是，<笑>对不对？这个就是我们一个文化的方面的影响。所以不是说他不愿意，他找不到老师，他找不到好的老师，他就更不敢去放手一搏。所以这个是道路漫长的其中一个原因。那还有一个原因就是。我们高中的时候，大家都知道 A level， 对不对？那之前我们、嗯、<哼>呃高中的中文很流行学的叫做 Pre U， 它是另外一个 qualification。但是这个 qualification 呢，它就比 A level 的设置会更适合中文为非母语的人，就是 Chinese as a non-native language。嗯、<哼>它这个设置的话，在一定程度上其实大力的推广了中文，因为大家都觉得比较能够去学了。而不是说哇，你这一翻篇，看你那个试卷全部都是中文，因为他其实像比如说 pre u 的话，他有一个 paper four， 他全部是用英文去学中国历史，用英文去学一本书，然后再用英文写文章。他这个等于说他聊、嗯、再用中文写文章，不是用英文写文章，所以、哦、他是
1: 你你用英文去认识一些中国的文化、中国的字、中国的文化。认识<对>字吧，就是问<化>认识中国的文
0: 化。OK，、嗯、所以他这个在一定程度上就是让学生觉得。可是他就不是学中文呢？他只是一个 paper， 他只是一个 paper， 他有其他三个 paper 呢。口语还是要用中文呢。嗯、<哼>然后他其他有六个 topic， 全部都是中文，讲得很深入的，还是要用中文。他对中文的要求还是很高。但是你如果对他们的中文的要求都已经很高的基础上，在这个文化的。试卷里面，你再让他用中文去学一个一本书，中文去学这个历史，那这是不是难上加难？所以他就为了降低难度，但是一定程度上他要想让你去了解。但是呢，我跟你讲，这个 Preu 他前几年他就说，从我看现在的十二年级是最后一届可以学的，就等于说再过两年他就取消了，就不能为什么？嗯，有两个原因吧，这里就岔开讲一下。第一个原因是说，整体来讲，选 preu qualification 的不多，不只是中文取消，其他所有的 preu 的在英国都被取消，等于说每年它好像是以2 million pound 的损失在运行，因为他学的人不多。嗯、<哼>第二个，学这个 preu 的，这个又跟英国的教育制度有关。在英国，很多的公校，它基本上 99% 都是学 A level 的；私校里面，它基本上很多，它就学 Preu， 然后就造成一个社会上很广泛的讨论，就说：哦，私校学的更简单，他们本来就已经是一个嗯比较优势的，对，比较比较有优势的，现在又更加有优势，那让我们怎么生存？反正就有这方面的讨论，所以。迫于两个方面的压力，一个是金钱，还有一个社会舆论的压力，这样子两个方面结合，它就它就取消了。所以这个取消对其他的科目的打击没那么大，对我们中文的高中教学是致命的打击，你知道吗？现在所有就是在英国的中文教学圈，从今年九月份，就是二零二二年九月份开始，我们全部都要开始教 A Level 了，所以大家就是已经不知道怎么办。然后我们也很什么叫开始教 A level 什么意思？没有啊，就换啊，就换成 A
1: level qualification， 因为 Pre U 没有了。你是说他的课程大纲就换成 A level 的那一套？对，等于说
0: 我们要全部重新备课，全部备课。然后，因为他学的东西都不一样啊。刚才我不是讲说，在 Pre U 里面学文学是用英文学吗？在 A level 里面是用中文学。嗯
1: 哼。所以这个。<笑>
0: 等于说 ，A level 总体来说，在中文的 A level 里面，它的难度是增加了。我们就很怕，因为这个难度增加，选的学生少，选的学生少了，有的老师是不是课时就少？那有的学校看你老师课时，比如说连续几年课时都少了，他就觉得啊、哦，那中文我就不开了。你如果只能只有一两个学生学的话，嗯、你怎么可能招一个老师给他那么多的工资，就教一两个学生？高中部的。不可能吧？所以大家压力就会很大。嗯嗯、那当然还有就是学校的文化，还有你学校领导的保守程度。有的学校他可能就在伦敦，可能也是比较好的私校，有这样子的例子，我不方便说名字。但是我我我去查了好几次，他<笑>学校就其他所有的语言都有，还有什么呃什么拉丁文啊什么的，俄语啊什么全部都有，意大利文之类的，就是没有中文。这个就是跟他学校领导的决策有关，他就是觉得，嗯，要么就是觉得开展不起来，要么就觉得开展的起来，那也是浪费钱，因为可能学的人不多，因为很难，他就这样子，嗯，对。还有就是语言部门的一个设置，还有他的等级分配。有的学校的话，他是把语言部门，就比如说有法语、西班牙语、德语，把它弄成一个好像有竞争性的，就是。如果你学生都去学法语了，那我中文的就会减少，那中文就会感到有压力，就要去抢人，好像在抢人一样的，<笑>然后抢客
2: 户，对啊
0: ，就是在抢客户，你知道吗？<笑>但这个跟他学校的设置有关。我说的所谓的等级分配，就比如说，有的学校他法语一般都是必修，那你法语必修了，其他的一些西班牙语、德语、中文就要在他选掉的那些残羹冷饭里面。去分一杯羹，<笑>就这样子。那所以它等级的话，那当然法语就是所谓最重要的一个语言。那这个我觉得设置是不太合理。法语肯定是有不可磨灭的一个地位哈，因为英英国法國为什么英国人为什么英国人那么喜欢学法文呢？首先英语里面很多的词语，它本来就有法语的一个一个因素在，很多它就是法语来的。你可能没有发现，嗯、它有一些比如说发音什么的。它就是一个法语，说着说着英文，突然一个法语的单词在里面。还有就是它的历史联系太紧密了，语言上面的紧密联系，还有历史上面紧密联系，再加上两个国家又这么近，对不对？你去什么那个法国的那个对欧洲之星就可以过去了。还有就是我跟你讲，<笑>法国人是出了名的不愿意跟你说英文的，这几个原因加起来就决定了他的一个地位。但是呢，嗯,<哼>嗯，有的学校哈也不一定。如果学校它比较乐观，比较愿意有创新，比较有进取精神的话，他会把中文变成一个必修课，把其他的语言变成一个选修课。那这样子，中文的部门就会那个地位就会冉冉上升。但是呢，中文系也会招来很多的背后的指指点点。因为肯定的嘛，<笑>你你把人家工作挤掉了，有可能你知道人家最后没课教，没课教他就会让你走啊，所以这个就是压力很大的。嗯、<哼>如果你想在英国当中文老师的话，去面试的时候这些东西全部都要摸清楚。你如果是遇到一个学校，基本上 95% 的资源都给了法语或其他欧洲语言的话，那你中文就是基本上是属于 take t h 可有可无，对，就这样子。<笑>所以，如果你是自己想在这方面发展一份事业的话，那这样子的学校你就不要去。像你
1: 们学校，它的策略是什么？嗯、他他把中文的，<唉>他把中文中文教学的策
0: 略，你干嘛担心？我们学校，因为我想到我那个，一種<笑>我想到我那个系主任啊，我的系主任就是很擅长和稀泥，你知道吗？就是很擅长糊弄。这边和一下，那边和一下。我一来，他就跟我讲说，他说我们语言部门的设置就是说，大家是相对平等的。为什么说相对呢？因为法语还是有不可磨灭的一个地位啊，<笑>因,为因为他还是他还是就是必修，因为中文中文也是必修，法语也是必修。但是呢，你知道大家这这也跟不仅仅是中学的设置，很多小学他要学语言嘛，很多小学就是。基本上，他就直接会学法语。那很多人就会觉得，我小学都学了几年，哪怕是可能他学的一些非常简单的东西，但家长就会觉得，我孩子小学学过法语的，那我在初中的时候再稍微努努力，那我这个法语肯定是没问题的。多少小学他敢在小学期间抛掉法语、抛掉西班牙语，敢开中文呢、啊？我目前只遇到可能两个或三个小学吧，他有开中文。嗯但这样子非常非常，我我知道的
1: 只有一个私校小学有开中文。对啊，不是说所有就只有一个私校，但至少我们这一个
0: 地区我所知道的，對,對,對,对，就只有一个。对，所以这个里面门道非常非常的多。我还是那句话，我当然是尽量想要保持一个乐观的态度，但是你要看学校，要看城市。要看你自己的造化，因为如果运气不好，那个学校突然决定哦，过几年把中文课关了，那可能你就要重新找工作
1: 。那你觉得，就是除了学校以外，比如说那种私人的家教啊，中文家教，或是一些就是中文学校，就有点像是，比如说不是在这种升学体制里面的，嗯、而是他就是那种。周末的课，对课外的一个
0: 课程的，比如说父母都是华人的，他会送小孩去这样子的学校。但是呢，有一个问题就是很多中文学校，特别是如果他的父母可能是讲广东话的，或者是他是台湾的，他会教繁体字。在我所知道的中学里面，我还没有听到任何一个中学，就是要要中考要高考的那个中文课程里面。我还没有听到任何一个学校他教繁体字的。我知道有台湾的朋友他教中文的，他要去学怎么写简体字，他要去学怎么教拼音，因为不可能让他教注音，也不可能让他写繁体字嘛。我跟你讲，学生觉得简体字都够难了，你还给他教繁体字，直接就是打退他的自信心。父母都是华人。家庭的小孩从小在这边长大，就是比如说华人二代啊、三代，很多他是会排斥去周末中文学校的，他就会觉得为什么你非要让我去？他自己的自我身份认同，他就会觉得自己是英国人。我也有华人背景的小孩，他到了后面中文一旦变成选修课之后，他就不选了，他宁愿去学其他的欧洲语言，他不学中文。有一种好像可能青少年叛逆期跟父母对着干。你父母要让我学，我就是不学，所以我也看过很多父母，他会跟我聊，他又会觉得很心酸。他怎么华人的小孩怎不学？我说这个事情你没办法逼他，你越是去逼迫他，他越是不学
2: 。
1: 好，下一个问题，英国人学英语主要学什么？我们语
0: 文课有古文和现代文，他们呢？英国人学英语的话，主要就是分为两个方面，一个叫做 English literature， 就英国的文学，还有一个 English language， 就是我们所谓的语言的方面的学习。其实很多人觉得英国人学英文或者是英国文学，想起来是很简单的事，对不对？但是因为我是初中毕业班的一个班主任，我就看他们的成绩啊，所有那些学生。哪怕是成绩顶尖的，他的英文考的是最烂的，真的，真的<假>比<我>中文还烂吗？不是不是，因为不是每个人学中文嘛。<笑>像我们班里面没有学中文的，但是我跟你讲，他他就是，比如说什么、呃、数学啊、物理、化学、生物什么的，因为他们学的科目还蛮多的，再加上他们有的其他学法语或者是西班牙语，甚至拉丁文那些，考的都是最高分。我一看到英文我就傻眼，因为他现在用的是一个数字化的一个一个等级嘛，就比如说呃九这个等级就是最好的，就是按照换算成以前的，就是呃已经高于 A star， 就是已经算是顶尖顶尖的成绩。我好多学生一排，我看那个 spreadsheet、嗯、<哼>看过去都是九，只有四吗突？突然看到也不到四啊，四<笑>真的太夸张，他就只有六。我就想说，你这个差的有点大， uh, 也不是说什么七或者八，我觉得还好，因为八就是一个 A star。我开家长会的时候，我说，哎，我就跟他开玩笑嘛，因为我跟他们关系很好。哎，我说这个老师输输输你的成绩输错了还是怎样？怎么那么那么低呀、啊？然后他说，哦，没有老师，其实我最后得的不是六，我得的是五。然后我看他，<笑>我看到爸在旁边脸都绿了，我说。英文这么难学啊？他说：“哎，你不知道，英文好难学。”我说：“你跟我讲英文好难学，<笑>我觉我觉得你其他的其他的科目都能学的话，英文应该还好吧？但是其实他们很多，我觉得应该跟我们学中文一样，就是在大陆或者是台湾，好多人他就是比如说对外语感兴趣，但他对就我们在大陆叫语文嘛，你们叫你们叫国文，就学起来。”觉得没有那么有趣啊，就很枯燥。我觉得他们应该也是同理吧。反正高中，因为初中是必修，他们英国的 English Literature、English Language 都是必修。到了高中，我跟你讲，纷纷 drop， 就是已经可能整个年级哈，可能也就十个人左右吧，学英文就是已经低到一个爆炸，就是没有多少人，<笑>真的。而且他们要写很多 essay 啊之类，反正他们就觉得很烦。这个就是英国人学英语的情况。呃，他们觉得英语很难学，而且很多人会觉得很枯燥。他们学的，比如说呃 ，English literature， 是要学莎士比亚时期的，就是那种有点像我们学古文。他们莎士比，对，莎士比亚的，他已经不是现代，对，不是现代的英文了。然后你可能还要去
1: 解读他的意思啊什么的
0: 。对对对,对，他们就觉得，我觉得应该也是。新时代的年轻人受到媒体的影响吧，因为他很多时候，比如说我看他们像高中，他们写一些英文的文章，我看了之后，我说连我这个英语为第二语言的人看了你的文章都觉得你写的真的是太烂的话，那真的就是已经烂到家了。因为他写了一些，<笑>比如说你写历史的文章，你要用一些比较比较正式的词汇，对不对？他跟我搞一些口语的词汇上去，我说你这啥，你这啥东西？我就给他圈出来，我说这个不是你平时跟人家打趣聊天的时候用的吗？你怎么把它用到你的历史文章？<笑>我,我觉得真的是现代的人比较年轻人哈，笼统的来说，可能受到社交媒体的影响。我觉得应该在国内的语文教学，应该也也是受到一样的挑战吧。就他社交媒体上的语言，他把它用到。正式的一个表达的场合，这个就很不适合
2: 。嗯
1: ，而且我觉得可能那种阅读量也减少很多。哦、就比如说，<的>以前的人可能会讲说以前的人，但是就是在网络没有那么盛行的时候，<笑>大家可能还会看报纸、看杂志。那报章杂志上面的，就是用词啊，还有那个文章，它跟网络上面是完全不一样的。嗯、而且像是在网络上，比如说，就算你是新闻好了，因为它为了要就是吸取你的注意，就是让你点进去，它可能就是它就是一个，你比如说一个标题，然后几句话，或者是它就算是一个网文章，可是它是因为是现在比如说是一个网络的文章，大部分的人已经不习惯去。读一个很长篇的文章，所以大家都是在手机上面看，<对>他也会因为这样子一些网络文章的字数就会减少很多，所以我觉得就是这在这样子的时代的推进下，大家可能阅读的。就是阅读的时间跟以前比起来是差很多，对，就真的是阅读，可以不是
0: 看手机。对<笑>他们就刷刷抖音什么的，刷的飞起来，然后用什么 Snapchat 之类的。<笑>然后有的时候他们讲一些话，我说你这个不是英文吧？他就反正就觉得非常的街头，你知道吗？你可以很明显的感受到哪些学生是真的在看书，是那种从图书馆里面借的书的。以及哪些学生是整天在刷抖音的？因为你能跟他，比如说聊天，或者是他交上来的作业，我一看，首先他一些写字啊，跟狗爬的一样，我就看我有一些学生，因为他一直如果写中文的话还好，他换成英文，因为那个英文他就熟，他比较熟练，比较熟悉了嘛。我看他写的文章啊，作文纸，我要把它45度角。转过来才是正常的一个方方正正的字迹，因为我如果按照他原本这样子交上来，我不我不转动那个45度角的话，我说你那个字怎么全部都在睡觉啊？全部倒向一边，我跟你讲写的字跟狗爬的一样，超夸张的。所以等于说他们，因为他们用电脑嘛，用手机嘛，不仅仅是说词汇量，还有正式语言的一个表达方式。还包括他们写字，真的是我我看不下去。我说你，我说你这个写字啊，我都看不下去。你让那个考官怎么给你阅卷呢
2: ？我, oh oh,
1: 我们小孩是在国内上的双语幼儿园，目前英语水平很一般。过去后，按英国的规定，七月份就要读一年级了。在经济上能够负担的前提下，是不是找个私校会更好一些
0: ？哦，这个问题我经常被人问到，特别是华人圈，很多人问这个问题。这个听众的留言呢，他的小孩是上小学，小学的情况我可能不是那么了解，但是总体来说，如果以中学来看的话。我个人是有偏见的哈，我先说了，因为我我是在<笑>我是在私校教书，所以我，我我个人是肯定是有偏见的。但是我个人的想法是，你在资金没有问题，也能够入学，因为你知道吗？好的私校它都是要入学考试，还要面试的，所以不是说你交钱就能去的。如果是在你资金完全没有问题，嗯、而且学校有给你发 offer 的情况下，那去私校。如果你经济一般，但是挤一挤，在不影响你基本生活质量的情况下，负担得起一个孩子私校学费，而且比较了解自己的孩子，不会说去产生一个攀比的心态的情况下，还是去私校。你看我这条件给了很多，对不对
2: ？因为、
0: 嗯、<哼>因为这个东西不是说非黑即白的，不是说哦，你今天有钱你当然去私校，你要考虑的东西很多。你做家长嘛，肯定最了解自己的孩子的心思。如果他是那种很容易被人带着走，然后他他可能觉得哦，为什么人家家里面这么有钱，人家去度假都是坐私人飞机，那我家怎么就是坐一个普通的车？如果他是这样子的，那你可能就要小心一点，是否让他去私校是一个适合他的环境。如果你觉得你的小孩是比较有主见的，然后呢？他也不会说去攀比，他就觉得哦，那是人家的事，那我们家也很也很幸福啊，也有自己开心的方式啊，不一定要非常的奢侈的旅行方式或者是非常大的房子。如果你孩子是这样子的，那我觉得你可以比较放心一点，因为私校里面，嗯，一般家庭的也有，稍微比较有钱的也有，巨有钱的也有，就是因为他们他们都穿校服嘛，如果而且平常按照英国人的习惯。他是不会入富的，就是特别是那种真的是，呃，我们说的 old money， 就是有老钱的那种家庭出来的孩子，家长是会教他不要去提钱这些东西的。所以基本上，如只要学生不提，嗯、<哼>只要你不去学校系统里面查他父母的工作啊，或者是对有有的时候我们都查得到嘛，只要你自己不主动去了解，学生主不主动提的话，你是不知道他到底是有钱还是没有钱的。那同学之间，他可能会说，所以我我也就是说这个攀比的心态。那还有一个就是说，华人去看一个学校好不好，最重要的他们会看两个东西，第一个是学校在全国的排名，还有一个就是他的牛津剑桥的入学率有多少。我觉得这个是嗯非常片面的一个去选择学校的方式。最重要的是要去参加学校的 Open Day， 就是他会有一个开放日，各个部门的老师都会在，然后你会看到他的教室的，比如说墙上的海报的布置啊，你会去看他们用什么样的教材，你可以跟老师聊天，还有一些已经在这个学校呃上学的一些孩子也会来帮忙，他们可能会做你的向导、你的导游，那他做你的导游带你去不同部门。去看的时候，你就可以问他一些问题，比如说你们学校的体育课的设置是怎么样的、啊，音乐上面有没有举办过什么演奏会啊，或者是戏剧方面这样子很多很多可能说我们不太会去考虑的方面，比如说我们可能考虑比较多就是数理化嘛这种所谓的主科，但其实你要真正的去参加这个学校的开放日，跟老师学生聊。去了解这个学校的文化之后，你才能够去做这个决定。你知道，以如果是我一个
1: 妈妈的角度，我觉得我是比较偏向于看我自己小孩子的发展，他是比较倾向哪一个。就撇开私校，不要讨论好了，因为就是当然有钱，你如果有钱的话，就可以负担得起。那私校是一个选项。但是就是以我自己，就算我是在公校的体系，我的孩子在公校的体系，那比如说在公校的体系也会有一些，比如说像 Grammar School 文法学校这一种，<对>就是也是你需要考试进去的。
0: 我打一下岔，这个文法学校 Grammar School 有点像类似于我们说的重点中学，就是选拔性的重点中学，就属于是公校系统里面比较比较好的一种。嗯哼，对我之前就是有跟其他的妈妈
1: 就是讨论这个话题，然后像有一些妈妈她就会想要把，就是有一些家庭她可能就会想得很长远啊，就说哦，我现在要买房，然后我就要看附近的学区，然后就是都是要是好的公校或是好的私校，甚至是有一个好的 g r a n d m a school。但是就以我自己的话，因为呃，我的我的小孩还很小，或许我以后我会改变我的想法，但是以现在他们就还是那种。小孩就是低年级，就是一个三岁，一个五岁。其实我觉得，就是小学的话，就是只要就是一般的功效就可以了。之后要不要去 Grandma School？ 我觉得我比较倾向于是看，就是我自己的小孩他到底是不是一个喜欢念书的，嗯、就是到底是不是一个读书的料。嗯、因为。我会觉得，就是如果今天我在台湾的话，可能我也会像很多亚洲的家长一样，会觉得我小朋友就是要去一个好的学校啊，你之后才能去一个好的大学啊，然后你才能找到一个好好的工作啊，才会有好的生活。对，就是可能在台湾或者在大陆很多是这样，就是你需要拿到那个文凭的门票。可是我觉得在英国这边的话，当然你是好的大学出来。你的确也是，嗯，就是在找工作上面，就是也是等于说你有一张门票。但是呢，英国这边，你就算今天你不是顶尖的大学，他们这边其实我觉得很多，嗯，就是非非那种学术性科目的的学校。比如说，如果你今天你是就是没有念得很高的话，比如说你是等于是比较技术性的工作，他们。假设你今天做的很顶尖，你也是可以有一个不错的生活，嗯、就不不是说不是说你的你会因为哦，你今天没有念大学，然后你你你的你的工资就会很低。像我们都知道，在英国这边的那个人力是很贵的，所以假设你今天你是你是水电工，或是你今天盖房子，或是就是一些人力人力活的活的工，他们其实薪水不会太差。那你说，你今天要是真的什么社会很顶层<对>什么你，你哦，要是一个公司的 CEO， 或者是你要你知道自己自己在某一个公司爬到很高，我觉得那些很多也都是人格特质的影响，也不一定说你今天你什么牛津剑桥毕业、嗯、你就出来就是一个什么嗯嗯年薪多少的 CEO 或者什么，嗯、我觉得不是，我觉得其实有时候学习到最终，然后还有你最后的一个发展，还是回归到。你这个人的本质，所以我，我我作为一个妈妈，我在目前我对我小孩子的教育，我是比较倾向于看说，好，他未来他到底是不是一个他很喜欢念书，然后他很喜欢去学校，喜欢学很多东西。那如果是在这样子他的人格条件下的话，那我会愿意去帮他去看说，哦，好，那是不是？啊，是、这、一个 grandma school 会比较适合他哦，那是不是这样子的学校会比较适合他？嗯，可是如果他之天就是一个不喜欢念书的小孩，你就感感觉他就是没有兴趣，或是他可能他的兴趣是比较非学术性的，嗯，那我就不会说哦我，我就不会那么去逼迫他说哦，那你你就是要好好念书啊，你这样才可以去牛津剑桥啊，<笑>对我就不会，我就不会这样，对啊，所以。我觉得，我觉得可能还是要看。那当然，这跟这跟这边的社会环境也是有差。你会你会感觉到这边，毕竟毕竟英国还是一个，嗯，它并没有那么的资本主义。我会觉得它会跟呃，它有点就是在欧、哦、在那种高税收的那种高福利国家，跟像美国这种嗯高资本主义国家，它它是有点像是在中间。对，所以它。所以，他整个社会的话，我觉得对，而且大家，而且还有就是他的社会的氛围，人家也不会觉得说，哦，你今天你今天一定要是什么律师、医师，然后你的社会地位才会是很高，然后好像你今天啊、呃、不是做这种什么金融行业的，大家就会看不起你。我觉得也，我觉得也没有到这样，我觉得大家还是蛮
0: 尊重社会上面。就是
1: 不同工作的人
2: ，嗯嗯
0: ，你刚才讲的这些啊，我突然激发了我好几个想法。就是我觉得第一个是，<笑>呃，为什么在亚洲和在呃整个欧洲来讲的话，有很大的一个区别，就是他对于一个职业教育的一个重视性。就比如说，像在这边，嗯、因为他有这个职业教育。它的存在，然后它的发展的很好，然后政府也在大力的推广，所以说它才有不断的发展，还有让人去选择的一个空间。像为什么，比如说在国内好了，为什么大家都想去拿一个什么名牌大学、9 8 5 2 1 1大学的一张所谓的你说的文凭的入场券？因为它就是没有这个其他的，不管是在呃社会地位的认可也好，还是说在赚的一个薪水也好。都没有得到广泛的社会的认可还有肯定，所以他才会有这样子的一边倒的情况。那这个是第一个，还有第二个，你刚说什么水管工的高工资？我突然想到一个，我花园里面不是有两棵很大的树吗？然后我邻居就来说你那个树枝丫要砍一砍，还不是说把那个两棵树砍了砍一下枝丫？我找人报价，你猜给我报价多少？在伦敦地区哦。大胆的猜两百磅，两百给我报价八百磅，<笑>我差点没吐血。<笑>你有没有自己自己去买一个电钻？不是锯、啊、锯。聚聚我跟你讲，要不
1: 是那个树不,不是电钻，自己去
0: 买那个电锯。<笑>要不是看那个树真的很高，我都自己爬上去自己砍了。因为邻居后面他也在用嘛，我们就跑去就是给他讲价，用他们家的那个砍树的。我跟你讲，砍树为什么这么贵呢？在英国。这种人工为什么这么贵？因为他们有一个 health and safety， 你知道吗？砍树这个是高危职业，他、嗯、要搞一大堆的什么培训，拿到什么证书，然后爬上去的时候还要有一大堆那个绳子什么要绑住，反正就是高危职业。最后讲价讲下来，砍枝桠哦，还不是根除那个树哦，花了六百多磅。<笑>花园里面有一棵小树，我跟你讲，我们就自己，我马修还有他爸妈，我们四个人把它砍了，真的不愿意去花那个钱，<笑><笑>所以这个就是很鲜明的一个形象。但是你想一下，砍个树六七百磅，七八百磅，这个很贵耶。你一天砍几棵树，你真的一个月一个月都不用去担心了。<笑>当然，他砍树不是一个人砍。他上面一个人在砍，下面几个人在盯着，然后要给他瞧位置之类的。就是跟你讲这种很简单的例子，就是说不一定要做律师才能够什么，一个小时拿到拿到好几百镑，你可以去做那个砍树的工人，<笑>叫做英国<笑>英国的那个词，英文里面叫做 tree surgeon， 就是、嗯、<哼>对，这个就是他的一个职业。还有一个你刚,刚说到的，我很认同你的一点，而且我很欣赏你的一点，就是说你不去内卷。这个内卷就是现在大陆很流行的一个词语，很多华人也开始在反思：如果我真的要内卷，要去比拼这些什么文凭的入场券，我干嘛不就待在亚洲？我来英国是干嘛？我不就是为了少一点这种焦虑，少一点这种内卷吗？我跟你讲，外国人内卷起来也是很夸张的哦。像比如说小学，呃，我不知道其他地区，但是在伦敦小学，如果你要去公校的话，有一种小学它是教学质量很好的，是天主教小学 （Catholic Primary School）。那比如说马修小学的时候，他就去的这样子的学校。那当然，因为他本来就是天主教嘛，人家本来每个周末就是要去，你知道教堂，然后跟那个呃 priest 搞好关系啊之类的，然后他就会给你写 reference， 你知道吗？他爸妈那一区哦，他爸妈就说：“哎，为什么最近可能可能七八年八越来越多
1: 人来入教，越来越多
0: 中国人、<笑>印度人就跑去，怎么突然之间你就变成天主教了？他就是为了跟那个教主搞好关系，让他写推荐信，然后让他小孩进去，你知道吗？这牺牲也很大，每个星期哦，而且还有他他比如说嗯 weekday 的时候，他还会有一些活动，你都要去。”你你知道那个脸熟，<笑>你知道吗？为了小孩上学，真的是各种心思都有。因为他这个天主教小学也是属于公立教学、公立小学系统嘛，就免费嘛。家长就觉得，既然我可以省这么多年的私校的费用，我也还可以去教学质量这么好的小学，那我就牺牲我一下我的星期天，我去入个教，我去当个天主教的教徒。<笑>这牺牲好大，我觉得。<笑>
2: We don't.